0: 皆さんこんにちは。二十代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそナビゲーターの戸田香奈です
1: 。伝説の新人プロジェクト小宮です。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。えー、本日は石黒富士雄さんをゲストとしてお迎えしているんですけども、えー、初の女性ゲストになりますね。ねはい。であの事前に私本をあの読ませていただいたんですけども、本当に女性として憧れるような。生き方をしていて素晴らしいなと思ったので、うん、あの今日は本当にお話聞けるのを楽しみにしているんですけども、はい、あのぜひ女性のリスナーの皆さんも参考になるお話をいろいろ聞けるんではないかなと思いますので、うん、あの楽しんでいただければと思います。はい、はい。ということで、えー、早速経歴の方をご紹介させていただきたいと思います。石黒富士男さんは1980年名古屋大学経済学部を卒業。卒業当時社会的に四大卒の女性が就職することが難しかった背景もあり8か月間株式会社リクルートにてアルバイトを経験した後1981年1月ブラザー工業株式会社に入社し海外マーケティング業務に従事します1987年キャリアアップの転職を決意し外資系企業の面接を受けますが面接担当者に当社は MBA 所持者以外採用しないと言われ衝撃を受けますその後株式会社スワロスキージャパンに転職し新規事業担当マネージャーに就きますが MBA の取得を決意し毎朝5時から勉強を始めました2歳になる息子さんを連れて34歳の時にスタンフォード大学ビジネススクールに留学同大学にて MBA を取得後米国シリコンバレーでコンサルティング会社を起業1999年にネットイヤーグループ株式会社に参画し2000年からネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長に就任わずか10年で年間売上高35億円大手グローバル企業を中心とする150以上の顧客を持つまでに成長させる一方経済産業省産業構造審議会委員などの公職も務めていますははいそれでは石黒さんよろししくお願いいたします、はい、実はですね今回初の女性ゲストということで私あの事前に石黒さんの本を読ませていただいて、はい、ああの本当に女性としてかっこいい生き方をされてるなと思っていえいえ今日あのお話を伺えるのを非常に楽しみにしていたんですけども早速いろいろお話伺っていきたいなと思うんですけども。はいはいえっと、まずはあのスタートが違うというテーマで本日お話ししていただこうかなと思うんですけども、はい、石黒さんはあの大学を卒業された後、はい、就職がなかなかちょっと、はい、女性としては当時厳しいっていう環境もあって難しかったかなと思うんですけども。はいえー少しアルバイトをした後にブラザー工業に入社された、はい、ということだったんですけども、はいはい、その時のスタートした時の気持ちってどのような感じだったんですかあブラザー工業の話ですね、はい、あの就職なかったのは
2: もう難しいっていうよりは完全にシャットダウンだったので、はいはい、全く探しもせず。はいこうなんか皆さん、就職氷河期で大変そうなんだけどでも門開いてますよね、はい、みたいな門開いてるんだったらちょっと、はい、自分で開けたらいいじゃないのぐらいな感じなんですけれども、はい、まあもちろんそ,の、まあ、それはそれでね結構厳しい現実があるのでやっぱりちょっと心が折れちゃうこともあると思うんですけどね、はい、まあブラザー工業に入ってからはただ私はですわ、ね、りとあんまり構えない方なので、はい、あのブラザー工業に入っても例えば1年間こう今でいう正社員ではありませんでしたみたいな。みたいななんかあんま卑屈な心もなくって<笑>、うん、でブラザー工業に入れてくれたことも良かったし、はい、こう配属されて割と普通に始めますけどね、えー、あ,あんまり気負いはね,ねいつの時もないですねそうなんですねなんか気負っているとなんかその周りから。はい、例えば上司から見て例えば同僚から見て、はい、割と浮きませんあんまりそういうのもあの割と私は自然体というか。はいあの今でもそうなんですけれども、うん、そういう方が人が心地よいだろうなって別に無意,識意識してるわけじゃないんですけどね、うんはい、性格自体がそんんなな感じなんですよね、はいうん、だからあんまり攻撃的であってもいけないしそ、ねうん、ただ、うん、そのやっぱりその仕事を覚えるとか、はい、ということは一生懸命。覚えればいいと思うし、はい、あの別に長く働いてもいいし、うん、とにかくパフォーマンスを出すために、うん、きちんとやることはやるっていうことだけ心がけていれば、はい、なんかいいんじゃないかなとあんまり私、うん、計画だってやる方でも実はなくって。当時ってどういったお仕事をされていたんですか。当時は、はい、えっと営業部というところなんですけど、情報機器事業部というブラザー工業の中で、はい、えっと幸い。売上の5割、えー、と利益の8割を稼いでたところの海外部門なんですね、はい、でそこの中で営業部なんですけど、えー、とやってる仕事は割とその営業って言っても法人向けだし海外向けなので、はい、別にあのドアノックして電話してあの行きますみたいなお願いしますみたいな全然体育会系のことはやってなくて、はい、えと当時だとファックスなんですけどねファックスでで海外と更新をしてで、まあこの決まったお客さん OEM だったので決まったお客さんがいるのでそこの人とまあ英語でやり取りをしながら今度の製品はこういうのを作りたいとか今のえと売り上げの状況はこんな感じでもっとこういうふうにしてくれると売れるだのううっていうようなことをこう話しながらエンジニアの人と強いてはこういう製品が欲しいと思うんだけどどうかなみたいなことを話すとエンジニアが。そんなこと知らないよみたいなことを言うのでまあまあそう言わずに頑張って作ろうよみたいなことを話すわけですね。はい、でも、まあ、本当にあ,のあれですよ図面とかなんかがあってここをこうしてああしてみたいなところから<ー>で、まあ、海外から、はい、えっとお客さんも来るので、まあ、その時にエンジニアの人と一緒にミーティングをしたり。で実際にあの出荷もしますので出荷の手配やらあと工場に行って生産のこうなんかまあライン作るところまではいかないんですけどこういうものをこのくらい作るのでっていうことでまあ生産管理部の人と話したりあとまあパーツの供給なんかもこうあるのでその部品の事業部の人と話したりっていうことで割と全体のコーディネートをすることでもまあ割とこうのエンジニアの人との
0: 仕事と。あの相手のお客なんか今お話伺ってると結構そういうお仕事ってまあ専門知識だったりまあ英語のスキルがかなりないとできないのかなっていう,うんそれがね意外にできるんですよね<笑><笑><笑>専門知識はあのエンジニアが持ってるし、はい、英語の知識は
2: 私は本当に英語が苦手だったので、はい、えと私すごくあの怠慢な性格なんですよねで勉強とかしなかったので随分、はい、営業力が落ちちゃって。ででもああいうのは割と決まった感じなのでできます。はいですね。で,ね、はい、でエンジニアのこう海外の人が来るともうそれこそなんか。今流に言うと C++ で言語で喋っちゃうみたいなエンジニア同士が分かるので,でうちの課長なんかもう10年ぐらい割がいたんですけど2人で「何言ってるか分かんないね」<笑>でもいなんでも何かもうんか進んでいくんだなみたいな感じでしたよねだからまあ割とコーディネート力が必要なのかなと思いますしでも割と1年生の時からそんなことをなんか割と「あどうぞやってください」みたいな感じなんですよねで「私もいいんですか?」とも聞かずになんかこうやって。いてまあ、今こういう仕事のディスクリプションを話してると、はい、結構ね普通の会社で1年生であんまりしないかな、はいね、みたいな感じですよね、うん、でもなんかやってました
0: それはもう入ってす割とすぐにやっ
2: てっていうか、まあ、徐々にですけどね、はいうん、やってましたねだからその1年間 OEM、まあ、お客さんが一つだったっていうこともちょっと良かったかもしれないんですけどでそれで次はヨーロッパのディストリビューションの立ち上げだから販売会社と話して、はい、販売会社のドイツとかイギリスとかフランスとかどこ行ったかなベルギーとかで反社があってその反社って元々ブラザー紺様だからミシンしか売ってなかったわけですよでそこが、まあ、プリンター事業って全然違う事業なのでそこに入っていくために、まあ、どうしたらいいかなみたいなことを考えて。でまあ、私は言うだけですけど、うん、ランジングしたらどうですかって言って<笑>、うん、そうだなみたいな感じのことを向こうの社長と喋って<ー>で来るという感じですね。だから当
0: 時の人たたちも同じような働き方されてたんですかま
2: あ男性はしてましたよ少なくともはい、はい、
0: 男性はもっと
2: 早い時期にあのまたその私たちが入った当時の、まあ、課長とかが、はい、えと後にインターナショナルのトップになるんですけどそれ彼がすごく進んだ人だったのでとにかく若い人に仕事を任せ,、うん、任せたいっていうような人だったこともあり,あありでも女性はそこまでやっぱりやってなくてねえ、ね、志さんどうみたいなことをこう言われてやり始めたという感じですかね、うん、ですからまあ割とトークン的といえばトークン的でそのまあ女性の中でも一番初めにっていうようなものは若干あ,あったかもしれません
0: 伝説の新人を聞いてくださっているリスナーはそうではないとは思うんですけどやはりそういきなり入ってそうい,う、まあ、いろんな人たちをコーディネートする仕事をやりなさいって指示された時に結構ビビってしまう人とかもいるかなと思うんですけど志五郎さんの場合そういうなんかちょっとできるのかな、うん、怖いのかなっていう気持ちはなかったんです私は全くないですねそう
2: いうのは。でもまあできないことではないので、うん、あのあんまり私ビビるみたいなのはないです、ね。なるほど。ちょう
1: どスタートが違った一個テーマなんですけど、はい、今までの中であのスタートだけはちょっとあのダッシュしたねっていうとこります。ダッシュしたんですか
2: 。はい、えっと MBA の勉強する時にはすごい頑張って勉強しましたみたいなのとか、はい、であとまあ卒業。あのスタンフォードの m b a 出た時に、まあ、自分の会社を作ることにこうしたのは、うん、えといろんな意味では作った後け、まあとは作ったあとも実は尋常だったんですよですけれども、まあ、私生活ともねこう子供がちょうど、はい、えと4歳で卒業したので、うんうん、向こうで全て初めてじゃないですか。はい子供の教育を向こうで,あ<ー>で、まあ、学生時代は保育所に入れてるからね、はい、で保育所から今度幼稚園に入れるでしょでその彼の学校も選びとかもしなくちゃいけない、はい、全く知識ないじゃないですかでそういう中でその子どもの教育だとかで今度キャンパスに住んでたのは自分の家を借りるじゃないですか、はい、で今度仕事をするっていう時も仕事を始めちゃったでしょ、はい、で会社作るとか、うんその自分のビザをサポートするとか、はい、全て自分だったので結構新しいことが5つぐらい重なってるんですよね<笑>でやり始めてからなんかいろんなことやってるなと思ったことはありますけどね、はい、で、まあ、卒業する時借金してたので,、はい、でお金も大丈夫なのかみたいなのが、はい、こうそれも割と私普通に始めちゃうのであとから気づくというかあと<笑>から貯金通帳を見てあ10万円しかないんだけどこれで2人あと1か月なんかすごい正規賞を打ちゃったらどうするのかな、うん、みたいなことがあったので、うんはい、そういう時にちょっと大丈夫なんだろうなんかまあ大丈夫なんだろうと思いながらやってましたね、はい、だからまあそういうスタートっていう意味ではあんまりちょっとあまりそういうふうに。考えないのであんまりバリアを持ってこれ大丈夫とかを、はい、ビビったりしないので一旦、うん、スタートしてあなんか結構たくさんやってるな<笑>みたいな、ね、後から気づくんですから全部気づきます
0: 、まあ、じゃあなんか恐れずに何でもとにかくやってみるっていうことをそうですね意識されてた、ね、ああ意,意識し
2: てないのでそうなるんじゃないですか違いますよ、うん家事経営の時はリスクめちゃめちちゃゃ考えますから、はいうん、でもね、まあ、そういう時もあるんですけど私の性格的には割とリスクは考えますあす,すっごい考えますただリスクのも捉え方が違うだけだと思いますけどね日本から離れて子供連れてって大丈夫かっていうリスクじゃなくて日本にいた方がリスクだろうというふうに思ったり。きっとだから20年ぐらい前に日本にいて子供を連れて外資系のマネージャーで働いていて子供を育てるって
1: いうことで
2: リスク以外の何者でもないと思うんですよね。うん、アメリカに行ったらみんな家族のことを思ってるしちゃんと設備もあるしっていうところに行った方がずっと働きやすいのでで大きいものよりちっちゃいものを選ぶ方がずっとリスクが少ないということを私時々言ってるんですけど。そういうい政治的な判断とかそういう非合理なものの中に自分を置くよりも合理的なものの中に自分を置いた方が絶対リスクが少ない、うん、自分で会社やればこの戦う相手っていうのはライバルとか市場とかだから全て合理的に動くものなので、はい、そこの中で自分がこう間違えずに判断をしていけば必ず勝てるので、うん、そっちの方がリスク少ないじゃないですか、はい、だからリスクの考え方が違うだけじゃないかなと思うんですけどね、うんでもリスクを徹底的に潰しますよどこでも<ー>、うん、子どもの教育においても、はい、このなんかちっちゃくてもすごい大きくなりそうなリスクがあると、うん、それにはだいぶ時間をかけて
0: リスクをこう併持、うん、しますねはいといととうことであの石黒さんは本当にもともと思考が違うというか、はいあのー、当時やっぱり女性として就職するのは難しい環境にあったのかなと思うんですけど、えー、そういう中でブラザー工業に入って男性と同じように仕事をしてっていう。はい本当にバリバリ働いていたんだなっていう印象を受けたんですけどおそらく一般的な女性であれば当時の時代背景がそういう難しい状況にあるから私は働かなくてもいいやと思ってしまう人とか多いかと思うんですけど。そういうい中でもきちんと自分のキャリア
1: を作っていきたいという思いがすごい強かったのかなという印象を受けました、うん、こうちゃんと原理原則というか、はい、きちんとものの考え方とかが、はい、多分おそらく若い時からできてらっしゃったんだろうなってい,まあそういう印
0: 象はすごい強いですよねなの
1: で普通だったら女性でそんな時代にってこう自分を控えるとそんな判断ができるのかなとか、はい、こうリスクの話とかもありましたけどねそうですねあのえそれが何か問題でもじゃないですけど、はい、ご本人からするともうそういう原理原則じゃないですかとはい、はい、以前の、はい、ライフレットセミナーの出口さんとお話した時に感じたようなね、はい、やっぱりそういう,こう原理原則がちゃんと分かってると、はい、きちんとものは判断するんだなと
0: な,なるほど、はいうん、なの
1: でお伺いしててこうすごく自然に聞こえるけど普通の人ができるのかなっていう
0: 、
1: はい、うん確かにうん,うんすぐにそれはできるようにならないんだけど、はい、やっぱりこうそういう人たちがお話しされてることとか、はいね、あの過去の歴史上の人がどういう判断したかとかそういうことをこう照らすことで、はい、そうするとすごくイチさんのお話とかも俄点がいくというか、うん、理解ができる,なるほどでこの人別人だなって思っちゃった瞬間にもそれは入ってこないので
0: それはそうですたね、う
1: ん、なんか絶対手繰り寄せてほしいなって思いながら僕お話聞いてましたけどね
0: なるほど本当にすごい自分の軸みたいなものを本当に持っていて、それに従って生きてるのかなっていう印象は私も受けたんで。ね、そうですね。かっこいいですよね。はい。うん、本日のトークはいかがでしたでしょうか。伝説の新人妖精プロジェクトのホームページ、およびにフェイスブックページでは。